0: La lingua batte Buongiorno, buongiorno da Giuseppe Antonelli e bentornati anche stamattina all'ascolto della lingua batte il programma di Radio 3 Tutto dedicato alla lingua italiana oggi parliamo del rapporto tra lingua madre e lingua inglese
1: chiude in grossa bellezza e quanto sono madrelingua ora fa inglese sono madrelingua da nascita quindi prima cosa inglese grammatica grammatica uh. Gra- grammatica la grammatica inglese because, costa di una sola regola è una a frase interrogativa si fa con du il staffa sta
2: du andò a du
0: per parlare del rapporto tra l'italiano e l'inglese, abbiamo qui ospiti oggi alla Lingua Batte Gianluigi Beccaria e Andrea Graziosi, che sono gli autori di un volume pubblicato da poco dal Mulino, che si intitola Lingua Madre Italiano e Inglese nel Mondo Globale. Un volume pubblicato in una collana bianco-nero in cui due idee, se non contrapposte, diciamo diverse su uno stesso tema, sono confrontate all'interno di un solo ed unico volume. La prima metà del volume è occupata da un saggio di Andrea Graziosi che si intitola proprio La nuova questione della lingua in Italia, la seconda parte da un saggio di Gianluigi Beccaria che riprende il titolo generale Lingua Madre. Allora anche oggi noi abbiamo pensato, qui alla Lingua Batte, di creare un confronto, un dibattito tra queste due voci per cercare di capire a che punto siamo e cosa possiamo fare per affrontare nel modo migliore questo rapporto tra italiano e inglese, il rapporto non sempre idilliaco. Comincio da Andrea Graziosi. Allora, dopo le varie questioni della lingua italiana che si sono succedute nei secoli, Graziosi, dopo, diciamo, semplificando molto il rapporto tra italiano e latino, tra toscano e lingua cortigiana, tra italiano e dialetti, lei presenta questa del rapporto tra l'italiano e la lingua inglese come la nuova questione della lingua. È una questione però che non riguarda soltanto l'Italia, Graziosi. Sì, questo
2: credo sia la cosa fondamentale da capire, anche per capire il resto, delle conseguenze che uno ne deve trarre. Noi abbiamo vissuto per circa due secoli, in modo molto intenso, da fine Settecento, dalla Rivoluzione Francese a fine Novecento, in un mondo che tendeva a stati monolingui, al monolinguismo. Noi almeno da 20-30 anni ci muoviamo in un contesto in cui il plurilinguismo, più che il bilinguismo, un plurilinguismo con un cuore bilingue sicuramente, sta diventando la norma in strati sempre più vasti sia di popolazione che di ambiti culturali, quello scientifico. Lei pensa a paesi europei o extraeuropei? A tutti, è una tendenza comune fortissima. Sicuramente gli ambiti culturali privilegiati sono il commercio, l'economia e la scienza. Ma io credo che proprio la moltiplicazione delle lingue nazionali e del tentativo di costruire culture alte nazionali, pensi in Europa sono una trentina, nel mondo ormai sono centocinquanta, ha reso inevitabile, come avevano capito i linguisti
0: cento anni fa, la comparsa di una nuova lingua veicolare forte. Beccaria, dunque il discorso di Graziosi è molto chiaro, la fine dell'eurocentrismo, la fine di queste cosiddette grandi lingue di cultura o di civilizzazione, come lui le chiama, ha provocato una frammentazione. Mi pare che nel suo saggio però Beccaria l'accento sia proprio sulla storia di queste diglossie o di questi bilinguismi. Prima c'è stato il latino, poi il francese, adesso l'inglese. Perché lei considera però più grave la situazione attuale rispetto a quelle che abbiamo attraversato nei secoli scorsi?
1: Grave per un aspetto soltanto. Il problema è quello della didattica, cioè la scelta dell'inglese come lingua dell'insegnamento, che ha dei risvolti insomma, anche gravi, perché secondo me non è soltanto un problema linguistico, un problema linguistico-cognitivo, ma è un problema ancora eh, socioculturale. Voglio dire, Uh, facciamo un esempio concreto, ci sono tanti bravissimi medici indiani, pediatri. Ora, che arrivino in Italia e eh, comunichino con un paziente eh, soltanto in lingua inglese, insomma è questo un guaio, cioè, l'inglese eh, è fondamentale eh, come lingua. Peicolare, lingua da usare nei convegni della ricerca, lingua degli articoli scientifici, da... ma un medico deve, deve pure comunicare in, in italiano, non, non in inglese, ci sono anche i malati. Se puntiamo su una lingua sola didattica, cioè l'inglese, come lingua unica, infatti io. Cito come insomma, il Politecnico che iniziato, di Milano, che, iniziato, che ha scelto come lingua di insegnamento l'inglese come lingua esclusiva. Fa benissimo sceglierlo, ma io sono contrario a questa lingua ecco, esclusiva. Di partiamo proprio questo da questo questo
0: qui perché senso. invece mi eh. pare che Graziosi sia favorevole.
2: No, in questi termini, no. Sicuramente io concordo che non solo è sbagliato, ma è ridicolo pensare un insegnamento tutto in inglese all'università. Quello che io dico è che allo stesso tempo, se uno vuole, io credo che questo sia un grande problema dell'università italiana, internazionalizzare l'università italiana. Non c'è dubbio che una politica eh, intelligente di alcuni corsi offerti in inglese sia necessaria, perché se no non si internazionalizza. A meno che non faccia storia dell'arte del Cinquecento, o storia della musica, non viene a fare l'italiano. È normale che un politecnico si ponga il problema di un insegnamento specialistico in inglese. Allora, davanti a questo, lo Stato italiano si dovrebbe porre il problema di garantire almeno l'insegnamento della lingua veicolare. Mentre Danimarca, Svezia, Olanda hanno fatto questa scelta molto prima, sono passati dal tedesco all'inglese dopo la Seconda Guerra Mondiale, per ovvi motivi. La Germania ha fatto questa scelta al momento della sua unificazione. Quando poteva invece ripuntare sul tedesco come lingua dell'Europa centrale. Se lei prende giovani moderni tedeschi, cosa non vera per gli ultra trentenni e gli ultra quarantenni, oggi sanno l'inglese come gli olandesi laddove da noi c'è il rischio e con questo finisco concreto è il rischio che a me fa più paura e qui pure io concordo con Beccheria che è il rischio di far diventare quella dell'inglese se non c'è un intervento vero uno strumento di differenziazione sociale amplificato da una
0: differenziazione linguistica cioè chi ha la possibilità di viaggiare sa, andare all'estero se l'inglese no.
2: prende posti migliori anche in Italia questo è una cosa inaccettabile cioè gravissima però la risposta non è torniamo alla provincia italiana la risposta è facciamo in modo che tutti siano in grado di I am very glad to be able to express my friendly feelings towards the American nation friendship which con cui looks at the millions of citizens who from Alaska to Florida from the Pacific to the Atlantic living in the United
1: States It's very deeply rooted in our hearts.
0: Graziosi, allora lei addita proprio un rischio per il futuro dell'Italia in una scelta che lei definisce come quella di nazionalismo linguistico. Lei dice che questo linguismo, lo chiama così, è una risposta emotiva e non razionale alla questione che ci si pone.
2: Sì, perché io penso questo, nel momento in cui sono costruiti gli stati nazionali, la questione della lingua era una questione da linguismo, da nazionalismo linguistico. Oggi, con stati nazionali, almeno per il momento non minacciati, cioè non mi sembra che ci sia una minaccia, diciamo, per, grazie di Dio, eh, il problema è quello della promozione, se vuole, della cultura e quindi della ricchezza della popolazione italiana. E questo non può avvenire sulla base dell'italiano, e basta, oggi. Adesso io, a volte sono impopolare e dico sempre pensate alla cucina, ma la, la cucina italiana ha delle possibilità grandissime, ma se resta nella lingua italiana... No, poi lo stanno già usando come Italian Sounding: no? ce lo rubano, ma, invece ce, del ma ce lo rubano, ma ce lo rubano giustamente come un espresso perché non lo facciamo noi? Cioè c'è un problema. Che la cultura non è la lingua, solo la cultura di un paese. Io lì faccio un esempio: il momento più alto del predominio culturale dell'Italia, tra virgolette, è stato l'umanesimo no? l'umanesimo
0: parlava latino non parlava italiano è anche vero Beccaria che nel rinascimento l'italiano era molto diffuso la regina Elisabetta parlava italiano come un accademico della Crusca ci dicono alcune lettere
1: ma anche prima nel Mediterraneo era una sorta di di lingua lingua franca l'inglese deve essere oggi appunto una È una grande opportunità, insomma, e dobbiamo sfruttarla. Chi non sa l'inglese, diciamo, purtroppo, oppure non purtroppo, è tagliato fuori, insomma, voglio dire, non c'è dubbio.
0: Però lei vede il rischio, lei usa le parole di questo poeta gallese, John Gower, il rischio di un inglese come lingua cannibale.
1: Eh beh sì, beh questo è innegabile. Io non ho nulla contro evidentemente l'ok, lo usiamo tutti, ci mancherebbe. Però, ok, blocca tutta una serie di, di sinonimi, cioè pochissimi usano bene, va bene, siamo d'accordo, intesi, giusto, insomma, tutti, e eh, eh, cito la parola gossip, no, gossip, sempre meno si usa maldicenza, si, si usa chiacchiera, si usa pettegolezzo, si usa diceria, cioè la parola inglese, anzi in questo caso si tratta di anglismo, ecco, o, o di parola inglese nuda e cruda, che mette nell'angolo e quindi impoverisce, in questo senso, ecco, penso l'inglese come lingua cannibale, cannibale, non perché si dà delle parole, ricordiamo tutti quanti quando si, si cominciò a usare e si ricordate la parola Bar, eh, si fece a gara, siamo negli anni di autarchia del ventennio, eh, sostituiamolo, ma oh, va benissimo: Bar, anzi, è eh, adottato ormai in tutta Europa. Che senso ha opporsi a parole inglesi? C'è chi si difende di più, chi si difende di meno: gli, gli spagnoli si difendono di più, i francesi forse anche, noi di meno. Insomma, siamo più colabrodo, però insomma. Quando lo diceva in quella pagina stupenda e nessuno ha detto meglio di lui Leopardi o Zibaldoni, insomma, quando la parola serve, forse anche se ci arrivasse anche dai tartari, eh, prendiamola.
0: Se ci arrivasse anche dai tartari, prendiamola. ma. In questo momento le parole inglesi non passano solo attraverso la cultura alta, anzi passano molto di più attraverso la cultura cosiddetta popolare o si usa spesso pop o mainstream, (ride) ovviamente ci sono gli anglicismi che in questo caso ci vengono in mente per primi. Penso ad esempio anche a internet, anche ai traduttori automatici di Skype, anche ai canali satellitari e di digitale terrestre che ci consentono di vedere i film, i telefilm, le serie in lingua originale, questo vale ovviamente soprattutto per le nuove generazioni. Alla luce di tutto questo una sola domanda con una risposta da parte di Graziosi e una risposta da parte di Beccaria. Come vedete il futuro linguistico dell'Italia, dell'Europa, mi verrebbe da dire del mondo? Bella domanda.
2: Allora Sicuramente l'inglese è qui per restare per qualche probabilmente centinaia d'anni perché una volta che l'India e la Cina hanno fatto le scelte che hanno fatto, l'India per ora, a meno che non esploda perché l'India è un paese di molte lingue, ha scelto l'inglese come lingua dell'istruzione superiore eh, la Cina ha scelto l'inglese come lingua della comunicazione scientifica quindi davanti a queste due scelte eh, a quelle di tanti altri paesi africani eh, a quelli degli ex dominions britannici e gli Stati Uniti sembra difficile allo stesso tempo non c'è dubbio se uno rimane su questo piano che proprio la diffusione dell'inglese porterà una sua frantumazione, probabilmente. Anche se come noi sappiamo, in un mondo altamente alfabetizzato le derive linguistiche sono molto rallentate. Sugli strumenti tecnici, ecco, lei non so se ha letto, c'è un bellissimo libro, adesso non mi ricordo il nome dell'autore, che sono un grande linguista, il quale ha sostenuto che quello che porrà fine al dominio inglese sono appunto gli strumenti di traduzione automatica. Per Hostler. Nicola Sostler, perché con gli strumenti di traduzione automatica che effettivamente funzionano sempre meglio, va detto, un domani uno può tranquillamente parlare qualunque lingua, anche un dialetto, anche, e vederlo tradotto nelle lingue principali in maniera automatica. A me mi sembra un po' eccessivo. Devo dire che quando provo oggi Google Translate, il risultato rispetto a cinque anni fa è stupefacente.
0: Quindi io sono scettico, ma devo dire che allo stesso tempo sono colpito dal progresso. Beccaria, in tutto questo avremo bisogno ancora di una lingua di mediazione internazionale e l'italiano diventerà una specie di dialetto?
1: Non direi una specie di dialetto, certamente, a parte il fatto che è sempre rischioso e impossibile fare previsioni, soprattutto nel campo delle lingue, però la lingua della rete, la lingua di internet, quindi non penso che in futuro sarà sostituito dall'arabo o dal dal cinese o da, da altre lingue, e l'italiano, l'italiano finché rimarrà, come è una grande lingua di, di cultura, che oggi è la lingua, lingua de, dell'Africa, del made in Italy, della cucina, della letteratura, della musica, eccetera, rimarrà. Certamente, insomma è, tutto, è molto in mano nostra, è molto in mano nostra, facciamo il possibile, anche la lingua batte fa fare il, possi- <ride> il possibile, <ride> ma difendere, anche noi con i nostri libri facciamo il possibile, insomma eh, l'importante è che non rimaniamo voci che ritornano nel deserto, non mi pare, ecco.